0: Dit is een productie van Microphone Media, het podcastbureau voor interne
1: en branded podcasts.
0: Ja, voor we beginnen. Ja, Willem, jij bent zelfstandig, hè? Ja. Ja, uh, zit jij al bij de pakken neer?
1: Nee, um, maar dat komt ook wel omdat ik eigenlijk door toeval uh, wel een nogal breed scala aan opdrachtgevers heb. En nogal een breed scala aan uh, soorten werk. En toen ik begon als zelfstandig, dat is nu in 2014, toen kreeg ik altijd dat advies van ja, je moet heel erg focussen en specialiseren. Nou, dat heb ik nooit gedaan. En dat is nu wel mijn redding. Dus ik heb nu een aantal tijdloze opdrachtgevers en heel veel schrijfklussen, dus voordat corona begon. En dat betekent dat ik eigenlijk gewoon mijn tijd nu wel uit kan zitten door gewoon achter mijn computer thuis te werken. En zonder corona had ik het precies hetzelfde gedaan.
0: Ja, maar in ieder geval geen noodloket voor jou?
1: Voor mij geen noodloket. Ik heb nog wel even gekeken. Hoe werkt dat nou? Want ik ben er natuurlijk wel nieuwsgierig. Ik geef u één advies, mevrouw. U kunt mij dit honderd keer vragen.
0: U zult honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef.
1: Daar ga ik me ook verder niet
0: over uh, uitlaten. En, uh... Ik ga geen uitspraak doen over deze ene zaak. En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Dit is Geen Commentaar, een podcastserie over crisiscommunicatie. Dit is seizoen 2, aflevering 4. Mijn naam is Frank Kromer en leuk dat je luistert. Een nieuwe week, dus ook een nieuwe podcast... over de laatste gebeurtenissen op het gebied van coronacommunicatie. Want werkt de crisisstrategie? Hoe communiceren onze politici en behoudt het volk zijn vertrouwen? Nou, deze keer ging ik langs bij communicatie-expert Jan-Willem Wits... En hij is niet alleen een man die zich bezighoudt met communicatie en woorden, maar hij is ook een man van het woord. En dat was zeker toepasselijk voor deze toch wel paasaflevering. En zoals bij
1: iedereen vroeg ik ook aan Jan Willem wat zijn moment van de week was. Ja, dat moment was voor mij toch echt wel gisteren. Uh, uh, ik begin wel meteen met een enorme disclaimer: uh, ga er maar aan staan. Dus ik denk dat iedereen die met communicatie te maken heeft benijdt de ministers en communicatiemensen niet, en het blijft ontzettend lastig. Uh, om vanaf de zijde een commentaar te geven in het kader van... Ik weet, weet, dat heb ik even gezegd.
0: Maar het is wel leuk
1: om te doen. Het interessante vond ik... Ik denk dat we tot nu toe best wel meegaan zijn geweest... met wat het kabinet uh, ons heeft voorgehouden. Maar er ontstond g- uh, kortsluiting gisteren toen met die app. Uh, dus dat begon natuurlijk al met, met minister De Jong... Waarvan je het gevoel van, nou, hij heeft op een briefje staat app. En dan moet je iets over zeggen, maar dat hij het niet helemaal begreep. Uh, en ook niet zo goed wist wat hij daarmee aan moest. Maar dus is een soort van collectieve argwaan, zag ik ook bij sociale media. Van, ho, een app die traceert waar ik precies ben geweest en met wie ik afspraak heb. Ja, dat gaat wel een beetje te ver.
0: Verschillende Kamerleden zijn kritisch over de COVID-19. ...die het kabinet zo snel mogelijk wil invoeren. Zo maakte zorgminister Hugo de Jonge dinsdagavond bekend. Maar wat doet zo'n app en leveren we daarmee onze privacy in? Iedereen lijkt het erover eens dat de coronapandemie een uitzonderlijke situatie is... ...die het gebruik van big data kan rechtvaardigen. Maar critici wijzen erop dat we goed op moeten letten... ...hoe ver overheden daarin gaan en hoe lang het gebruik duurt. Want het zal niet de eerste keer zijn dat in tijden van crisis... ...bevoegdheden van overheden worden verruimd. Maar niet meer worden
1: teruggedraaid. Nee, maar wat had hij anders kunnen doen dan? Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk, nou ja, dat weet ik wel. Hij had er nog eens even goed over na moeten denken. Ik denk dat heel veel communicatiemensen werken heel vaak met QA's. Hè. Gewoon even goed met elkaar spiegelen van tevoren welke vragen kunnen nou worden gesteld, bijvoorbeeld journalisten, en welk antwoord geven we daar nu op. Dat is een heel veel gebruikte methode natuurlijk om je voor te bereiden op interviews of op persconferentie. Nou, die QA zat in dit geval denk ik niet goed uh, in elkaar. Want juist als je weet, app is privacy... juist wanneer je kunt anticiperen dat op het punt van privacy... er nu heel veel vragen leven bij mensen... hoe is dat nou geregeld? Dat is toch een van de hot items van deze moment. Als je dan niet een antwoord hebt dan is het intrinsieke wantrouwen wat toch al klinkt... op het moment dat je zo'n app, dat je daarvan hoort... op het moment dat dan ook nog het gevoel ontstaat van... er is ook nog niet goed over nagedacht... over het meest prangende, namelijk die privacy... ja, dan ben je weg. Ik zag dit ook en ik vind het altijd leuk... om een beetje advocaat van de duivel te spelen...
0: Want ik zie elke dag berichten in het nieuws van andere sectoren die op omvallen slaan. Ja. Zijn het niet wel de musea die de noodklok luiken, dan zijn het wel goede doelen, de horeca, de rest, bla, bla bla bla. bla Gaat ook door. Ik denk, nou ja, prima zo'n app. Prima dat we mensen gaan opsporen. Laten we gewoon deze economie snel weer aan de gang krijgen. Want anders wordt het echt een anderhalf jaar lang drama.
1: Eerst in heeft natuurlijk het kabinet heel sterk gezegd van uh, wij luisteren alleen maar naar de wetenschap. Uh, ...naar het RIVM. Nou, dat is veel voor te zeggen. We gaan niet kissenbissen, we zitten in een crisis... ...en dan moet je iemand gewoon hebben die zegt linksaf of rechtsaf. Maar nu zie je na een aantal weken, denk ik wel... ...dat er een behoefte bestaat van, ja, hoge eens even. Jij bent politicus, jij bent bestuurder... Natuurlijk heeft het RIVM een belangrijke rol en een belangrijke C, want het is een gezondheidscrisis. Maar ik verwacht van jou als politicus, van jou als bestuurder... ook dat je meerdere belangen laat wegen dan alleen maar dat monomane virus. En ik begrijp heel goed dat in de eerste paar weken... het RIVM carte blanche heeft om te doen wat ze doen... om te voorkomen dat het groter wordt... Maar nu denk ik dat we wel toe zijn aan het evenwichtig aftasten van het economisch belang, het volksgezondheidsbelang, het maatschappelijk belang. Nou, en Ik denk dat we daar nu voortdurend mee bezig zijn, dat dat ook goed is en dat dat ook terecht is. En dat we aan de ene kant blijven communiceren dat natuurlijk dat coronavirus voor de direct getroffenen, dat we natuurlijk daar oog voor blijven houden van nou, dat is natuurlijk... Vreselijk, dat is gewoon één een, een grote ramp. Dat is ook, ook de snelheid waarmee je opeens van gezond opeens uh, ja. Nou ja, in een kist kunt liggen. Om het zo maar eens even heel cru te zeggen. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk nog heel veel mensen daaromheen... die, uh, ja, die hun brood moeten verdienen. Uh, en we moeten wel altijd die crisis blijven relateren... van wat is nu nog steeds echt aan de hand. Het is exceptioneel en ik ga dat niet wegrelativeren. Maar gewoon als je gewoon naar de cijfers kijkt... ik heb het toch nog even nagekeken... Uh, We zitten nu op uh, uh, op 9 april, dat is deze opname. Uh, Gisteren zijn er de laatste cijfers, maar even toch heel statistisch. En dat uh, van de crisis die is begonnen een maand geleden, rond 6 maart was de eerste doden. En we zijn nu een maand verder. En dat zijn inmiddels 2500 mensen overleden aan het coronavirus. Dat is is heel veel mensen. Ik bedoel, ik zou ze niet in mijn achtertuin willen hebben. En dat zijn ook heel veel rouwende nabestaanden, etc. Allemaal heel vreselijk, helemaal vreselijk. Maar, als ik dan kijk op uh, wat er uh, in Nederland... Uh, hoeveel mensen er jaarlijks overlijden... dat zijn er per jaar ongeveer 150.000. 150.000 mensen nee. in een normaal jaar overlijden. Nou, we zitten nu op 2500. Stel nu dat dit doorgaat... Hè, we zitten toch in een soort van uh, curve die een beetje stabiliseert. Stel voor mijn gemaakt dat we uitkomen op 5000 doden. Dat vind ik helemaal niet zo gek. Nee. 5000 doden die uiteindelijk aan corona zijn overleden, gedurende twee maanden van deze exceptionele crisis. 5000 doden op 150.000 doden die normaal al overlijden, daarvoor zeg je van nou. Ja, ja daar doen we het
0: voor. Kru gezegd, toch?
1: Nou, dat relatief, laat ik het zo zeggen, dat plaatst het wel in een perspectief. Ja.
0: Ik ben toch wel benieuwd, uh, want we zitten inderdaad niet meer, althans het gevoel hebben we, in die frontlinie. Mm-hmm. We zijn een andere fase ingegaan. Daar horen ook andere woorden bij. Ja. Deze week, uh, ik kon een, uh, de tv niet aanzetten of de radio en ik hoorde het woord exit strategie. En anderhalve meter economie. Ja. Zijn dat nou goede handige woorden om te gebruiken om ja toch de nieuwe fase aan te kondigen? Het ja, ja te beschrijven.
1: Ja, kijk, wat ik het lastiger vind uh, uh, in dit hele verhaal... waarbij je dus woorden zoekt die resoneren bij wat mensen graag horen... of waar mensen behoefte aan hebben... maar die soms wringen met de werkelijkheid. En een van de problemen van nu, nu we voorbij die frontlinie zitten... is dat we eigenlijk hopen dat het coronavirus zich nu een beetje aan wetten gaat houden. Dat we afspraken kunnen maken met corona... En dat we tegen corona kunnen zeggen: ik noem maar wat. Beste mensen, beste corona, ik vind het allemaal best, maar laten we nou zorgen dat we in ieder geval een soort eindtijd hebben. Dat we zeggen van nou eind april of eind mei, dan hebben we het allemaal wel gehad. Dat zie je ook, VNO, NCW, Hans de Boer, die zegt van nou in mei moeten we wel weer aan de slag gaan. Ja, hup. Ik vrees dat corona geen uh, telefoon heeft en geen thuis geeft. En dat dus die behoefte die wij hebben aan zekerheid dat het ook wel weer een keertje ophoudt. En dat is dus gewoon heel dat gaat in tegen onze behoefte. Uh, bijvoorbeeld hè, dat er inderdaad nu zie je dat dat dus ook gebeuren. En Jort Kelder zegt van: nou, nu is het een beetje klaar. Zo zie je dat op verschillende manieren. Er ontstaat een maatschappelijke verschuiving in het opinieklimaat van nou. we we zijn niet doordraven en nu moeten we weer een beetje normaal gaan doen. Daar verbindt dan de politiek toch op een gegeven moment zo'n term aan als exitstrategie. Want je kunt ook niet blijven zeggen van, nou ja, wij verklaren het voor taboe om het nog te hebben, want we zitten nog er middenin. Maar die exitstrategie-term is natuurlijk maar beperkt houdbaar. Want als we over drie maanden nog steeds in de shit zitten, dan zegt op een gegeven moment iemand, ja, maar jij hebt begin april gezegd, dat er een exitstrategie zou komen. En je hebt je niet aan de belofte gehouden, want dat heb je toen wel beloofd. Dat zie je ook, dat zie je ook in het spel tussen kabinet en kamer, dat het kaber, tot tot ook frustratie van de Kamer, steeds prestatieafspraken wil maken. Dus je gaat leveren. Dus we maken nu een afspraak met jou. In mei zijn we er... Nou ja, zo werkt dat natuurlijk niet met dat virus. Trump heeft gezegd van, nou, met Pasen kunnen we weer met z'n allen in de kerk. Nou, ik geloof dat corona niet heel erg heel meegewerkt heeft aan die belofte. Dus er ontstaat wel, dat is het lastige... dat je behoefte ho- hebt aan woorden die troost bieden... of saamhorigheid, of, of hoop, of weet ja. ik wat.
0: wat. Wat voor woord zou jij dan hebben misschien... als theoloog hebben bedacht om deze ja, nieuwe fase aan te duiden?
1: Nou ja, kijk, wij, wij, uh, uh, u- uiteindelijk uh, als theoloog zit je natuurlijk nu zeker met Pasen... heb je natuurlijk uh, als cliché dat de dood niet het laatste woord heeft... Uh, en dat er altijd hoop is. Uh, ik, wat mij wel, uh, en dat zeg ik dan wel eens dat uh, uh, Wat mij bijvoorbeeld heel erg heeft opgevallen in het begin van de crisis. En daar kijk ik als theoloog slash communicatiedeskundige uh, naartoe. Wat ik heel interessant bijvoorbeeld vond is. Zowel in de toespraak van Rutte. als in de toespraak van Willem-Alexander. maar ook in de algehele communicatie. En één woord zorgvuldig werd vermeden, een woord vermeden, en dat is het woord dood. Dus bij het begin van de crisis, toen die frontlinie zo hoog was dat de premier en de koning, als je die twee speech naast elkaar legt, die allebei een beetje pas zijn voor die eerste communicatie, dan staat bij allebei de toespraak, allebei anderhalf, twee kantjes, één zin, pp, wij leven mee met de overleden en wensen hun nabestaanden veel sterkte. Dat is één zin. Terwijl natuurlijk, als je de slecht nieuwsgesprekken van artsen leert, maar ook, natuurlijk, zeg maar, ook, ook waar je als theoloog natuurlijk veel met dood en met lijden te maken heeft, zou je zeggen: van nou, een beetje hè, bloed, zweet en tranen van Churchill. Had je ook kunnen voorstellen dat de premier in de koning had gezegd: van nou. We staan voor een tijd waarin we de dood onze beste vriend gaat worden. En dan vind ik dit dus minstens opmerkelijk, dat dus dat perspectief van we gaan dus nu een fase in waarin de dood boven Nederland hangt en waarin geen huis voorbij, hè, dat de dood niet aan... Uh... Magerheim komt langs. Magerheim komt langs en hij kan ook op jouw deur kloppen. En als je er niet direct mee te maken hebt, dan wel indirect. Want er zal geen huis in Nederland zijn waar corona niet... Nou ja, noem maar wat. Dus dat vind ik dus in, in ieder geval interessant. Dan dus kan je zeggen, van, nou, is dat nou om paniek te vermijden? Hè? Als nou, wat, was er nou, wat was er nou gebeurd? Was het was op het moment dat Rutte had gezegd van... Nou jongens, alles goed en wel. Maar hou er rekening mee dat we over een maand... dat er dan 2.500 mensen aan corona zijn overleden, die anders nu nog zouden leven. Zou er dan paniek zijn als Weet ik niet. Of is het, en dat is de andere kant wat ik namelijk denk, dat we het heel erg lastig vinden om met de dood om te gaan? Nou, ik denk dat,
0: je dat, dat, ik denk dat heel veel mensen überhaupt bang zijn voor de dood. En, en het, is het grootste mysterie natuurlijk
1: op de aarde. Ik heb een vak geleerd waardoor ik ma- relatief makkelijk de dood kan benoemen. Zoals een arts dat ook kan doen. Ik bedoel, op het moment dat jij als arts niet in staat bent om in een spreekkamer tegen iemand te zeggen, u heeft nog twee weken, ja, ik kan er lang omheen draaien, maar dat is toch wat het is. Benut die tijd goed. Nou, zo ben ik ook gewend, zeg maar, om, op het moment dat iemand is overleden, om dan daar iets over te zeggen, wat anderen heel moeilijk vinden. En dat is natuurlijk dan voor mij, vanuit mijn paasachtergrond, op het moment dat je het dood en de lijden niet benoemt, is het ook lastiger om het over de opstanding en het licht te hebben. Dus dat mis ik wel een beetje. Dat, dat vind ik een mooi inzicht. We zitten nu op Witte Donderdag. Ja. En dat is natuurlijk niet voor niks... dat je dus eh, al 2000 jaar als christen een week doorgaat... die op zondag begint met Palmzondag En dan is het er allemaal feest. En op Witte Donderdag is er een soort van hebben Dan de we het laatste avondmaal. Dus dat Jezus het nog wel zeg maar, een feestje heeft, maar al perspectief... Dan ga je door Goede Vrijdag heen. Goede Vrijdag, dat Jezus sterft. Dat is zeg maar, het, het lijden, het kruis en het overlijden. Maar dan komt die stille zaterdag. Die dood heeft niet het laatste woord. En op die zondag wordt de dood het licht. En weer. Dus is niet. Uh, nou, als je die, dat hele proces niet meemaakt, ja, dan heeft het een ander soort intensiteit. Dus ik denk, wat mij betreft, had het begin van de crisis... best wel meer een slecht weergesprek mogen zijn. En ook... dat offer... offer dat offer is niet gevallen. Terwijl het bij eerdere crisissen... wel is. Churchill... aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Van de, van de, dat was toen nog heel normaal. Dat vind ik interessant. Niet slecht, maar interessant. Dat het in vroeger tijden... normaler was om te zeggen... beste mensen... Ons land hè, ligt onder vuur. Want er is een vijand gekomen. En we gaan ons weren tegen die vijand. Want we willen die vijand verslaan. Want wij willen ons land redden. We willen in vrijheid op een gegeven moment weer. Maar die strijd die we nu aangaan... praat nu even in de, in de, in de metaforen van ja, alle ja. films die we zien. Die strijd die we aangaan, die, die gaan we winnen. We gaan hem winnen. Maar die strijd zal niet zonder offers gebracht kunnen worden. Er zullen... Vrienden, familieleden sterven. Dat is in iedere film, uh, maar ook in iedere oorlog. En nu is dat niet gezegd.
0: Kijk, natuurlijk kun je zeggen de offers in een oorlog worden gemaakt door soldaten die vechten tegen de vijand. En in deze epidemie is er voor het overgrote deel sprake van weerloze slachtoffers. Maar, zegt Wits, ook in dit geval is er sprake van een strijd. En dat is een strijd door bepaalde keuzes die wij gemaakt hebben in het verleden. Op het gebied van de economie en zzp'ers bijvoorbeeld. Op het gebied van de zorg en de ic's. Daardoor zitten we nu in deze situatie. En daar betalen we ook een prijs voor. Want één ding is zeker, zo'n corona-achtig virus, zo'n epidemie, dat zat er gewoon aan te komen.
1: Uiteindelijk, het is een beetje een cru, maar dat is natuurlijk ook lastig om nu, terwijl mensen nog op sterven liggen, om het daarover te hebben. Lessons learned is natuurlijk toch waar het op aankomt. Wat we allemaal wel weten is dat dat coronavirus eigenlijk niet onverwacht komt. Al twintig jaar lang zeggen de virologen en de de medici, er komt in de 21 ste eeuw, komt er een keer een virus. En we weten ook één ding zeker, er komt een nieuw corona aan. En ik zie dit toch ook als de ultieme stresstest in heel veel opzichten. En namelijk inderdaad op het begin van solidariteit. Hoe solidair zijn we nog met elkaar? Eh, dat we, eh, hoeveel zijn we bereid om op te offeren voor mensen die ziek zijn? Eh? Maar ook onze manier van werken. Kijk, onze economie. Ik, film dus, ik, ik heb acht jaar voor accountants gewerkt en werk nu nog steeds voor accountants. Wat ik dus heel interessant vind, of, vond, maar ook heel schokkend is dat bedrijven failliet gaan, dat weten we. Maar dat na twee weken, na twee weken uh, COVID-19, corona... al zoveel bedrijven de noodvlag moesten hijsen en zeggen van we staan op onvallen En zoveel zzp's, is ik zelf niet uitgezonden. Dus die economie van ons kan weinig hebben. Um, laatste vraag. Uh, ja, de Pasen staat voor de
0: deur. Heb je misschien nog een, een tip of wat wij, of de luisteraars van deze podcast, zouden moeten luisteren in deze dagen van, van eenzaamheid, bezinning, om toch, ja, ik weet niet, wat licht te zien. Heb jij iets uit de Bijbel, iets, of een ander boek, waarvan je denkt, nou, ga dat lezen?
1: Nou, niet per se lezen, maar lezen überhaupt. Uh, dus ik, uh, ik heb uh, daar nu net uh, in een Nederlands dagblad iets over geschreven. Ik kom uit een traditie waarin de eenzaamheid ook wordt gekoesterd. En dit is natuurlijk een ander soort eenzaamheid... maar ik zie heel veel mensen worstelen met eenzaamheid. Maar ik zou zeggen, met alle shit van dien... probeer dit ook als een soort retraite te zien. Probeer nou in deze dag, deze hele rare dagen... je kunt 24 uur per dag vullen met shit en met stress... en met paniek en met piekeren. Je kunt ook denken, dit is ook een stille tijd... een tijd van bezinning... Twee maanden geleden was ik misschien wel naar een klooster gegaan, hè, wat heel veel mensen doen. Nou, nu heb ik dat klooster aan huis. Nou, is niet leuk misschien, niet dat, want ik wil misschien ook wel eens een keertje naar de kroeg. Dus de, dat is mij overkomen. Is, ik heb er niet voor gekozen, maar ik heb nu een klooster aan huis. Laat ik nu in ieder geval proberen dat als straks corona voorbij is, als we eruit komen, dat ik voor mijzelf een lijstje heb, drie punten, waarvan ik zeg, van nou, na corona, dit zijn nou toch dingen... die voor mij echt van waarde zijn, die ik anders wil gaan doen... dan ik twee maanden geleden vermogelijk had gehad. En dat kan zijn, hè, misschien dat ik die stille wandeling van nu... dat ik die wil vasthouden, of toch wat meer hè, aandacht aan mijn vrienden... of gewoon wat vaker een boek lezen, want dat is me eigenlijk best wel bevallen. Maar probeer van deze tijd toch inderdaad ook... probeer dan maar van je huis dat klooster te maken... En proberen we toch met een paar goede voornemens eruit te komen. Dat zou heel mooi zijn.
0: Dit was geen commentaar voor deze keer. Ik zou zeggen een fijne Pasen en neem de woorden van Jan Willem tot u. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En dan kijken hoe we er dan voor staan. En of de communicatie effectief is geweest. Of niet. Wil je nou meer weten of beter gezegd lezen over crisiscommunicatie? Nou, dat kan. Want ik mag nog een keer vijf exemplaren van het boek... Overleven in crisistijd van Charles Huiskens weggeven... Wil je zo'n boek? Stuur dan een mailtje naar info.microphonemedia.nl. En zoals altijd geldt, wie het eerst komt? Mijn naam is Frank Kromer. Tot de volgende keer.